0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了！坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。哎，教走之前呢，有一天啊，在我们公司开会，一帮小朋友呢一起在工作总结计划。嗯，然后呢，就有一个同学呢，就跟我讲，他说：“我觉得呢，我最大的问题啊，是我也知道我应该做得更好，但是呢，很多条件不是我所能控制的，比如说周边团队不配合啊，或这个事情做到一半卡在这儿，我们要一起合作，嗯、所以你看我总是没有这个效果。你如果你这样看呢，他的确说的好像有道理，嗯、因为任何一个人他都不是独立在公司里工作的，嗯，是吧？他是在跟大家配合的，能在、嗯。”江湖身不由己，但是呢，话从另外一个角度看呢，我觉得又不是这样。我依稀记得小的时候呢，我曾经读过德鲁克的书啊。嗯、德鲁克呢曾经说过一句话，叫做一个人的卓有成效是可以练就的，可以学会的。嗯、就我们总是习惯性的把人分成有成绩的、可以做出事情的，和那一些天生不适合做事情而天生适合享乐生活或者随意生活的人的。嗯。不过德鲁克好像说不是这样子，所以今天呢，我想用吴凡请教一个问题：如果一个人发心说，我。还是想成为一个做事有点效率、能够在年轻时干点事情的人，应该如何是好呢
1: ？为什么我们总是觉得时间不够用？效率为什么不一定能产生效果？卓有成效是可以学会的吗？苏联昆虫学家刘比歇夫奇特的一生带给我们怎样的启示？现代人提高效率的手段越来越丰富，为什么却不如古人有成效？管理大师彼得·德鲁克怎样领悟到效率和效果的不同？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：效率和效果。
2: 我们在工作当中，在生活当中就能发现，有好多人啊，他好像并不是那么特别的忙碌，对，但是呢，他的工作效率非常的高。对我最近在看一个出版社的一个书目，发现我过去的老师啊，嗯，叫刘晓峰，嗯，这些年他一直在研究宗教啊、哲学啊，就是过去我曾经学的那些东西啊，他一直在研究这些东西。而我呢，由于愧对,、啊<笑>啊、对他，愧对他，所以很久没有联系了。但是我一下子看见华夏出版社。的书目里头啊，有上百本书，他编的，他组织翻译的，还有他写的，我一下惊呆了。嗯，这些年呢，我就发现我自己干的事情啊，就很少，非常少。嗯、当然，有人还会觉得我也干了不少事儿，嗯、但是我要
0: 一期一期的杂志还编着，<笑><对>一期一期节,节目还做着，嗯啊
2: 。但是呢，实际上看到这个书目的时候，我就很惭愧，为什么他会卓有成效？而我不那么卓有成效呢、
0: 啊？表面上可能你比他忙多了，嗯，人家还有时间去逛菜市场，嗯、对,对，还有时间玩儿弄车，他写了一
2: 篇很长的文章，分析电视剧暗算啊，这部电视剧很厉害，哎，他编了那么多的书，写了那么多的书，还有时间看电视？言下之意，看电视是很不道德的一件事。比如说，我就很少看电视啊，啊我就觉得忙着看电视时间都没有了。对，这就我们今天要讨论的，为什么有的人能卓有成效，有的人没有？
0: 就像我们之前讲到的，有一些人总。总是忙忙碌碌的无所事事，嗯，对，好像是兢兢业业的，也没干出什么事儿来，嗯、但是好像很忙很累。嗯、于是这个问题就来了，嗯、就是我觉得今天我们探讨的问题就是为什么有一些人总能够
2: 出成绩，嗯，而有些人呢好像是很忙，但是总是不出成绩。对对对，就是、这个问题。嗯、很多年前我看过一本书，嗯、我以为这本书早就是在世间已经消失了啊，嗯、我是从旧书店里头买的，看完以后呢，后来那书也找不着了，但我还记得。那个书名，有一天我怀着侥幸的心理在互联网上搜了一下，结果呢，啊、这本书在目前还是一本畅销书。叫什么名字？叫《奇特的一生》。这是一本什么样的书呢？啊、他是一个苏联的作家，写一个科学家的一本传记。嗯、这个人呢叫牛比谢夫，这个传主被传的那个人。<笑>对，啊、这个人呢创造了一个奇迹。在几十年的时间里头，从他写日记的那一天开始，一九二几年到一九七几年，四五十年的时间里头没有中断过一天写日记。他每天那个日记呢，其实也不是日记，实际上就是记账，嗯、记一个时间的账。他每天支出了多少时间，他的产出是什么？一天不落的几十年如一日就做这样一件事情。他既是一个生物学家，又是数学家，又是哲学家，他还是翻译一家。俄文版的《神曲》就是。他翻译成俄文的，就这么一个人，产能
0: 超高的那种人
2: 。哎，对，他也算是那种卓有成效的人。他每天记日记的这种方法有一个专门的名称叫时间统计法，他专门就在统计他的时间。嗯、在这本书里头有一段话，他说啊，我们呢总是觉得古人的时间多，我们现在的时间少。那古人计量时间的工具啊也非常的简陋，对，古人节省时间的那些工具更是少之又少。而我们现代的技术说到底很多都是。是为了节省时间的，比如说马车变成了火车，坐火车又变成了坐飞机啊。我们用电报呢代替了书信，用电视代替了剧院，甚至我们都用拉链代替了系扣子，是吧？<笑>对。然后电梯、还有电脑、还有那个自动售货机、还有电动剃须刀，这都是在节省时间的。对我们现代人拥有了很多很多节省时间的工具，可是呢，大家呢总是觉得时间不够用，时间是越来越紧。我们没有。时间照料孩子，没有时间去到那个树林里头去站一站，没有时间呢去给朋友回信，没有时间呢去回家看望父母啊！大家都是非常的忙。他指出了现代人这种现象，就是就这样
0: ，<说>真的说起来真的很可怕哈、
2: 啊。对你发现，他就是这样一个悖论：现代人节省时间的手段越多，时间越不够用。嗯，反过来呢，古代人呢，就好像是用的工具很简陋，嗯、但是他们做的那个。这个成绩是卓有成效的。我们念哲学的人都知道，这个亚里士多德，亚里士多德的全集啊，好几十卷。你说他怎么写出来？你什么时候把他看完？心里头觉得看到这一堆书的时候，你会马上倒吸一口凉气。对呀、啊，我什么时候能把这套书看完？我的问
0: 题是，我什么时候能把这套书目看完？<笑>
2: 问题是什么？人家一辈子就把这套书写完了，而且还做了很多别的事情。<对>亚里士多德还是那亚历山大的老师，哦，做太傅嘛，啊、是吧？对他不仅仅是写书了，而且那个时候，据说他的
0: 逻辑学啊、数学各方面都很长的，对
2: ，动物学、物理学、百科全书、人肉百科全书。呃、嗯，问题是那个时候写书，你知道连纸都没有的。对，他是在那个泥板上刻，然后就像烧陶器一样的，再把它烧，就刻完了以后，楔形文字那种嘛。啊，对对对，对对对那个不像我们现在用一个电脑打字是吧？啊、我们打字的速度是奇快无比，可是我们现代人写书啊，写的越来越少。
0: 对，尤其是原创的，在网上抄两篇，这、就是、c o n t r l A、c o t r l B、c o t r l C 那种题比较多，对吧、嗯？对对对
2: 。嗯，在两千多年前，一个叫塞涅卡的哲学家曾经说：“我们一生的时间大部分用于错误及种种恶行，很大一部分是虚抛烂子、无所事事。我们整个一生几乎都没有用来干应当干的事情
0: 。”这句话真的是醍醐灌顶。<笑>真的，你在念这段话的时候，嗯、我就
2: 像过电一样，想到我过去一个礼拜干的事情。
1: 嗯
2: ，实际上呢，他这个时间统计法有一个很要命的东西啊，嗯，他要你用镜子照一下自己的那种碌碌无为的样子。我们平时啊，我们觉得自己干了很多事情，今天从早忙到晚，哎，回到家里瘫软在沙发上，好像是干了很多事情。实际上呢，如果你把你一天所干的事情记录下来，到底干了些什么事情的话，据说很多人都受不了。我们的管理大师德鲁克也曾经做过这么一个试验，他让他的秘书记录他一个月里头干的每一件事情。后来他一看，真正完成的事情少之又少。他是一个很会时间管理的人。但是他都受不了，他不相信，他跟他的秘书说：“你再记录一个月试试。”啊，再记录下来，发现他一个月里头干的事情其实也是非常的少。这个牛比谢夫之所以伟大，是因为他敢于直面自己每天干了些什么事情。嗯，啊，由于有了这一面镜子照着，他每天呢，他就不会去干那些多余的事情。德鲁克曾经讲到过，为什么有些残疾人他们行动不便，他们活动空间非常少。但是呢，他们做了很多事情，而我们行动非常方便，到处满世界跑的，一年下来手上几个手机、传真机、BB 机，对啊，实际上干的事情非常少。这就是德鲁克一生当中很长的时间，他都在思考这个问题：如何做到卓有成效，而不是忙忙碌碌。
0: 哎，我以前呢，曾经有一段时间哈，嗯，在我的公司里面推行一个工作，嗯，就要求每一位同事写当天的工作日志。嗯。后来呢，啊、呃，很多人都觉得很烦恼，嗯、啊，好像是他们一个压力，嗯、于是呢就变得很敷衍潦草。嗯。但是就算是这样的过程里面，有一次我把某一个人的这个工作日志摊给他看，他自己也觉得非常的恐惧。嗯。一天下来，嗯，八个小时，嗯，嗯我就问他列出来的今天你做的事情，你真要自己做，你要花多长时间？嗯，他坦白的跟我说，他说半个小时可能就干完了。嗯，那我就问他，你其他的七个半小时在干什么呢？他说我好像也很忙，只是忘记了干什么。嗯，那我说，如果你忘记了干什么，显然这个事情并没有产生效果，嗯、而且呢，可能对你来说真的不重要。嗯、否则你怎么会忘记呢？嗯，他也很焦虑。最后呢，经过了一段时间的一个统计之后呢，他得出了一个让他自己也非常诧异的结论，嗯，那就是原来每一个人每天花在无效果的事情上时
2: 间远远超。过。过了他的预期。嗯，刚才跟大家分享的塞利卡的那一段话，我们一生的时间，这句话呢也可以套在我们一天的时间。大部分是用于错误及种种恶行，很大一部分是虚抛乱子、无所事事，整个的一天几乎都没有用来干叮当干的事情。如果每一天都是这样，那么一辈子也肯定是这样。加起来是吧？对。我们刚才说了有个悖论，就是现代人节省时间的工具手段。越来越多，而时间越来越不够用，而做的事情越来越不是个事儿，呃，越来越少。原因就在于这是德鲁克第一次发现了两个概念的差别，哪两个概念呢？效率和效果。对，效率呢，比如说坐飞机两个半小时从北京就到了广州，这是效率，<对>是吧？但是很多人就没有想过，我到了广州这个效果是什么？就我们现代人用很多工具解决的只是效率问题，而不是效果问题。哦、对。我们以前节目里好像也提到过，德鲁克他是怎么突然领悟到效率和效果的差别的呢？这里头有一个故事，德鲁克曾经暗恋一个女孩子，然后他就去了伦敦，跟这个女孩子失去了联系。突然有一天，他在伦敦的地铁里头就看见这个女孩子了，叫多丽丝，就是后来的德鲁克太太。他呢看到他的时候，双方都是欣喜若狂，他乡遇故知嘛。对，在那个扶手电梯，德鲁克在上去。多里斯在下来，然后德鲁克呢上了那个电梯以后，马上就掉头转往下转到往下的那个电梯；多里斯呢下了那个电梯以后，马上就转到往上的那个电梯里头。这样他们就是再一次、再一次擦身而过的失之交臂。由于这两个人都还曾经在那种相逢的那种狂喜当中，又重复了一次。德鲁克终于意识到了，必须有一个人停下来。两个人才能真正的见面，所以他就停下来等多丽丝过来啊，他们才真正的拥抱在一起。对,对，这就是效率和效果。效率呢，电梯无论多快，它只能解决这个从上到下，但是它不能保证你有效果，你两个人能够拥抱到一起。效率和效果的差别就从这个故事里头来的。
0: 所以老吴啊，嗯，我觉得这个故事呢，很值得大家把玩一下。嗯，稍事休息下之后呢，马上回来
1: 。什么是真正的卓有成效？时间具有怎样的特性？如何利用好自己的时间？为什么无所事事的人反而会感到焦虑？为什么成年人往往比儿童觉得时间过得快？如何让自己的人生更充实？欢迎继续收听《东吴相对论》，效率和效果。梁东吴
0: 不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉，仍然是东武相对论，仍然是和老吴在一起啊！嗯、老吴刚才呢讲到一个故事，这个故事呢，每每他跟我讲起来的时候呢，我仍然陷入到那种深深的思索当中。我们每一天都在努力的做一些很有效率的事情。动作很快，嗯啊，
2: 抄起电话就说话<对>是吧？对，然后啪啪啪在那个电脑上写一大堆那个文字是吧？
0: 对。但是你真的总结一下，今天干了什么事情？嗯、你怅然所思，嗯、今天又是白白的蹉跎了一天，嗯、是
2: 吧？用昆德拉的话说呢，我们现代社会是一个被速度之魔所裹挟的一个社会。嗯，就是各种各样的东西都是让你提高速度，但是大家不会停下来想一想，我到底要到哪儿去？<对>我到底要。做什么东西？嗯，所以呢，我们就为速度而速度，为效率而效率。最后呢，真正该做的事情、应当干的事情没有干，然后呢，就干了很多无关紧要的事情。这就是很多人碌碌无为的原因。嗯，我
0: 们公司有一段时间推行工作日志的时候呢，他们会告诉我，在他们今天打了电话，他们就拜访了客户。嗯，我常常问他们，你拜访了客户之后，达到什么结果没有？嗯。他们在写日记的时候，往往会忽略。而拜访了之后，是拒绝了呢，还是说客户有了一个认同了呢？或者客户介绍了一个新的客户呢？或者诸如此类？你写了一个总结，这个总结给谁看了？是吧？你给你的部门经理看了之后，他有什么反馈？你们因此决
2: 定有什么样的修改的意见没有？哎，这些东西大家不关注的。嗯，大家只关注我做了什么。对，德鲁克呢，最终说效果，后来他提出的目标管理，实际上是一回事。有效率没效果的事情，往往都是没有目标的行为、嗯、啊！这样就表面上像是很忙，像迷宫里的老鼠窜来窜去，但你到底是在忙什么呢？我不知道，反正就忙嘛。一个公司里头，大家都是非常忙，形式充足，但实际上你按照关键业绩指标 KPI 一统计的话，实际上做的事情非常少。嗯
0: ，所以呢，作为这个研究德鲁克的这个中国的这个比较知名的这个其中的一个观察员啊，吴伯凡先生啊，<笑><笑>我跟伯凡认识那么多年，是一直在讲的德鲁克的话题哈、啊，嗯啊，德鲁克在讲到这个卓有成效的管理者这个话题的时候。他认为，对于效率和效果的区分和思考是最重要的其中的一件嗯。嗯，对。那他后来对这个问题还有什么样深入
2: 的研究吗？他说，要真正做到所有成员的话，要做到五个方面。第一呢，是如何善于利用有限的时间；第二呢，他是重视对外界的贡献。你做出了什么贡献，而不是说你做了什么？哎，
0: 这两者之间，我觉得有很大的区别。对，贡献是你到底有什么结果没有？对，对比如说我们打了一拳出去，是不是？对对。打了一拳，你说你以每秒两百公里的速度挥了一拳出去，这是你的效率。嗯。但是你有没有打到一个人，把那个打飞出去？嗯。那是效果，嗯、是吧？嗯
2: 。我能贡献什么，而不是说我做了什么？对。嗯，第三个呢是有效的管理者啊，他是。如何用自己和别人的长处，而不去管那些短处的事情？他有一句名言说：“管理者就是如何利用别人长处来实现自己目的的人。”至于说这个人好坏，如何把这个人教育成为一个理想的人，那是上帝的事情，那不是管理者说的事情，是吧？就用人所长嘛。对，表面上的话这
0: 个话呢，好像耳熟能详。不过老吴啊，我觉得对我来说最大的震撼是什么呢？很多人习惯性的。发现别人的缺点，
2: 不，他在工作当中有些管理者他主要是挑别人的毛病，对他天天做的事情就是挑毛病，表明他自己很聪明，很有洞察力。他向别人表明我是一个正确的人，而不去做正确的事。啊真正的管理者是专注于我如何做正确的事。你发现一些不称职的人，他用所有的时间都在证明我是一个正确的人啊，我是对的，<笑>你是错的啊。<笑><笑>对。第四点呢，就是说，有效的管理者他总是集中精力于少数重要的领域，就是要事优先，这是一个很重要的。这是我们以前一直讲到的叫聚精会神，啊、呃。第五呢，就是说，他必须要做出有效的决策。因为你做事情的时候，最终是要面临各种选择的，嗯，你如何做出最有效的选择，最终决定你是否卓有成效，是吧？这个五个方面呢，我们在以后的节目里头啊，会逐个跟大家一起来分享和讨论。对啊，我们今天主要是就如何掌握自己的时间这样一个看似简单的问题，来跟大家一起来分享。对，德鲁克曾经讲过一个很有意思的话题啊，嗯、他
0: 说，其实呢，唯有时间呢是最公平的。嗯嗯，你在再有钱，你也不会多一些。嗯，他、就是、每天二十四小时，对对，对
2: 但<吧>是，如果从资产的角度，一个人可能有很多资产，嗯、你的钱可能比别人多，你的不动名誉啊,啊，你的名声，这些都是不平等的。但是，时间作为一种特殊的资产，它有几个特点：第一个，每个人拥有的是一样多的。对，起码在一天里啊、呃，对对，嗯。第二呢，别的资产是可以转让的，可以买卖的，嗯，但是时间是没法买的。对，你不能说今天我二十四小时，我们能交两万块钱，我买几秒钟啊？寸金难买寸光阴，是吧？对。再一个，这种资产它的供给它是没有弹性的，是吧？一天就是二十四小时，一对。也不是说你是
0: 一个强悍的人啊
2: ，呃、你就多一点时间。对，不管你对时间的需求有多大，供给绝不可能是增加。不像是说什么东西走俏，什么东西短缺，大家都在生产什么东西对啊？这一下就充裕了，而且它没有替代品。你别的东西基本上是有替代品的，对，打不了电话，你还可以发邮件呐、啊，过去还可以发电报等等。哎，你实在不行的话，<对>你还可以派一批快马去送信去，是吧？对。总而言之吧，时间作为一种特殊的资产，是需要非常妥善和严格的管理的。但是不幸的是呢，这种不可买卖、不可替代、供给台行为赢的这种资产，是最不善于管理的。有的人记账，他会把自己的钱啊，他算的非常的、嗯、一分钱一分钱的清，对、呃，这样算。但是呢，很少有人算时间的账，非常模糊的、呃。时间它还有一个跟别的资产不一样的特点，什么东西但它是有一种假象，取之不尽，用之不竭。啊，是吧？今天过去了，还有明天啊。这个钱的都有，对，他这是一个假象，实际上时间绝对不是取之不尽、用之不竭的，是吧？
0: 对于每个人来说，嗯，他的时间其实屈
2: 指可数，嗯，几万天而已，人一辈子也就两万天嘛，
0: 想起来真觉得好害怕啊
2: ，两万天啊，两三千六百天嘛，是吧？对呀，一百年也有三万天。<笑>对对、啊、呀，你一般人还活不到一百年嘛，你<为>我七十岁你就是两万多天嘛，是吧？
0: 对呀、啊，你说两万多块钱能买什么呀？<笑>对啊、厕所一盆方米都买不到，<笑>对啊对啊、两
2: 万多天就过去了。嗯、呃，这些感叹呢、啊，从古到今都有，但是呢，德鲁克他告诉我们的是如何去管理这个时间，把时间作为一种资产来管理。我觉得怎么管理还是第二步讲的。嗯
0: ，第一步的就是我觉得很多的东方的哲学啊，嗯，其实呢，在某种程度上。给我们一种暗示，嗯、好像每一分每一秒的去管理这件时间的人呢是无趣的。嗯、你们发现有类似这样的一种倾向
2: ？嗯，说不戴手表的人是幸福的人。对呀、啊，啊，幸福的人。睡到自然
0: 醒，对。然后呢想干嘛干嘛是吧？时不迟到无所谓。对。啊，就好像这种人被赋予某种的这种
2: 被尊敬的一种意味。事实上，人最终的幸福感是来自于内心的充实。你发现好多时间充裕的人。往往是很不幸福的，往往是充满焦虑感的。所以管理学生他区分开焦虑感和紧迫感，这是两码事。嗯、对，有很多时间非常充裕的人，他肯定是没有紧迫感的。对，但是他一定有焦虑感。在生活当中，你发现这一点没有？
0: 对啊，很简单呢、啊。<呵>你会发现呢、啊，许多到商店里面用购物来填充自己的这种焦虑的人，呃、往往是那些家庭
2: 主妇，呃，或者
0: 是那些来路不明的资深美女，呃、是吧？是吧就是没有什么事干，也
2: 不上班。对，现在得抑郁症的好多都是很有时间的人很有时间的人。所以说，不戴手表的人是幸福的，这是一句骗人的话。对、嗯，真正的幸福感是来自于一种充实感，来自一种所有。成效的那种感觉，
0: 对你善待了每一个你的时间，嗯，人家也是二十四小时，你二十四小时你做了一个事情，有些、嗯、时候我花了一天时间、嗯、把一个自行车修好了，嗯，啊，你觉得今天特别幸福，对，或者把家里面的所有皮鞋给擦一遍，<对>哎，你也觉得哎很有成就感
2: 。这本奇特的一生里头啊，我刚开始看这本书的时候，我也觉得这个人太奇怪了，这是不是太乏味的一个人啊？整天就在记账，就是一点乐趣都没有。但是呢，那个作者后来向我们展示的，这是一个内心无比充实和幸福的人。他每一天是可以复原的啊，他一年是一个本子啊，就把他这一年的日志一页一页的翻，他能一天一天的复原。我告诉你，你曾经我碰到一个做投资的人，他问过我一个问题，他说为什么我一到九岁我就觉得特别充实，很漫长，但是又很幸福、很充实的？现在二零零九年了，我觉得人类跨二十一世纪好像都没怎么跨过来似的，一下就过去九年了。对呀、啊。照说，这个九年和那个九年时间都是一样的了，一到九岁。就是显得很长，对啊，然后呢，十到十九岁呢也还可以，但是不如一到九岁那么充实，那么悠长啊，对吧？不是漫长，三十岁到三十九岁，哗一下就过去，甚至是现在一下到了八月份了。二零零九年过去的大半年，好像二零零八年还没过完对吧二零零九年就过对,对，马上就要完了。对啊，对，他问我这个现象为什么会是这种感觉呢？我说，实际上我们每一天的生活都被格式化了。都是非常简单，简单到昨天、今天、明天都差不多，时间长度是一样的。对，但是时间的感受是不一样的。对，越靠前的时间你是丰富多彩的，越到后面的时间非常的单调，甚至是空洞的。有时候一回忆我这个星期干了些什么，有时候还真的都回忆不起来。不要说这一星期昨天干什么你都忘了。嗯，就我们每天的生活呢，一个是被格式化了。对，啊、呃，都是上班、下班。每天都是一样的时候啊。他就真的是几十年如一日了。当一天跟一天重复的时候，那么这所有的日子加起来，它一定是看起来是非常短暂的。为什么同样的时间段，我们少年时候就觉得长，现在觉得越来越短？原因呢就在于时间的感受是通过事件来计量的，像那个里程碑。对，那如果这一年中你做了一些有效果的事情的话，这个时间的感受它就会比较丰富多彩。如果是没有效果，我的都是一些噪音式的，都是一些没有规则的一些杂草丛生的这种状态里头啊，你就不可能有什么记忆，这种记忆就变得非常的单调和平乏，再多它也是平乏的。这样呢，我们就自然会觉得一年一下子怎么就过去了？是因为我们有成效的东西特别少。牛比谢夫呢，他这个人啊，我刚开始看这个奇特的医生的时候啊，我觉得这个人很奇怪，他做这些单调乏味的事情。但我越看到后来，我就是。甚至有一点感动了。他每年拿着他的那个日记本、啊、一天一天的，他是可以还原的。他一天做了什么东西，他可以清晰的回忆起来。他做了些什么东西，结果是什么？他一年一本本的书放在那儿，一篇篇的文章放在那儿，每一本书都能唤醒很充实的一个记忆，每一篇文章他做了多少昆虫的标本，所有的物证。能够让他感受到这种时间和生活的丰富性。如果你一年好像都是在做事情，忙忙而碌碌，碌碌的意思就是没有结果，那么你一定会觉得非常单调。没有记忆，甚至是陷入到一种失忆症。如果昨天你真的是做了一件什么很有效果的事情，你不会忘记昨天干了什么。对
0: ，所以你今天我们跟老吴呢聊了半个小时之后呢，分享了一个很重要的观念，就是效率和效果的话题。我希望呢，我们的所有的朋友都不要每天很有效率、很忙，但是呢，自己看过来却不知道自己到底做成了什么事情，成为一个没有效果的人。嗯，这的确是一个人生的悲剧。嗯、好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一期同一时间再见。